0: deseos, ideas, concepto. Porque nuestra realidad debe ser reflexionada Bienvenidos a este espacio donde te acompañamos en esa misión No te apures, solo requerimos de toda tu atención A VIVA VOZ ¿Qué tal? Bienvenidos a todos una vez más. Reciban una afectuosa bienvenida de parte de nuestro colectivo ICE WAPJO y de un servidor Omar Tapia. Que por cierto estamos muy agradecidos, súper contentos chicos porque nos recibieron muy bien la semana pasada. Gracias de todo corazón, es por ello que aquí estaremos cada miércoles compartiéndoles información de mucho interés para todos ustedes, porque nuestra intención es ponerlos a pensar, así que solo denle play y disfruten. ¡A viva vos! Como les comentaba, el tema que abordamos en nuestro primer episodio fue muy bien recibido, es por eso que nos dimos a la tarea de preparar algo no menos importante, ya que el tema que pondremos sobre la mesa el día de hoy es... Concepciones sobre el lenguaje inclusivo. Quédense con nosotros porque estamos seguros que todo lo que abordaremos el día de hoy será de su completo interés. Les cuento que decidimos abordar este asunto porque hace un par de semanas se desató una polémica muy grande en las redes sociales. Imagino que ustedes han de estar al tanto, chicos, ya que interactúan en estos medios. Bueno, resulta que una estudiante rompió en llanto después de que sus compañeros le llamaran compañera, cuando claramente había pedido se le refiriere como compañere, con e al final. Esto desató una serie de opiniones, muchos a favor, otros en contra y uff, se dividió la opinión. Fue por ello que decidimos retomar este punto y plantearlo aquí con todos ustedes, ya que nuestra intención no es causar conflicto, lo que pretendemos es mostrar ambas caras de la moneda. Queremos que escuchen unas y otras versiones para que en la medida de lo posible podamos llegar a una opinión consensuada. Así que dado que este asunto se dio en nuestro idioma, partiremos del siguiente cuestionamiento. ¿Qué es el idioma español? Navegando por la web, encontramos que el español o castellano es una lengua romance procedente del latín, la cual posee, escuchen bien, 586 millones de hablantes a nivel mundial, lo cual la posiciona como la tercera lengua más hablada después del mandarín y el inglés. Así como se escucha chicos, porque estamos hablando del tercer idioma más hablado en todo el globo terráqueo. Cabe mencionar que en 23 países se hace uso del español, 23 naciones utilizan esta lengua y por supuesto que existen variaciones. Cambian algunos acentos, algunos significados, pero en esencia nuestro español se encuentra presente en gran parte del planeta. Ahora bien... Como en cualquier idioma, existen instituciones encargadas de regular las normas que rigen su estructura. Es aquí cuando entra en escena la RAE, Real Academia Española. La RAE, chicos, es una institución cultural, la cual tiene más de 300 años de existencia y se dedica a la regularización lingüística mediante la promulgación de normativas, normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática dentro de los diversos territorios que componen el mundo hispanohablante, garantizando así una norma común en concordancia con sus estatutos. En otras palabras, podemos decir que, que este organismo... Tiene una intención chicos, ya que se crea con el fin de velar por el correcto uso de la lengua. Correcto de acuerdo a los científicos que establecieron estos, estos argumentos, ¿verdad? Acatando las reglas y normas establecidas por parte del colectivo científico que se especializa en el estudio de la lengua española. Les compartimos todo esto porque, como les explicamos al principio del podcast, Partimos de la experiencia de esta chica que rompió en llanto, la chica que explotó cuando no se le llamó compañere. Y es que esta personita pertenece al género no binario, así como lo escuchan, género no binario. Es decir, estas personas que, que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino. Un tema muy actual cabe mencionar porque todo este asunto, el tema del lenguaje incluyente, cuando piden que se les llame compañeres, ellos o en vez de poner las o los piden una L, una X y una S, son, son temas emergentes, lo que quiere decir que, que la lucha por su adopción, por esta aceptación que tanto piden, aún está en conformación. Es por eso que, que muchos grupos se manifiestan, se manifiestan por distintos medios, por redes sociales, en las calles, con distintas manifestaciones a manera de hacerse notar. Y muchos de estos colectivos, cabe mencionar porque debemos saberlo, sostienen que, que la negativa por parte de la RAE para aceptar el uso de las expresiones anteriores se fundamenta en que la lengua española es sexista, así como lo escuchan. ¿Ustedes qué opinan? Escríbenos a comunicación.social.ice .com. Todo esto que les compartimos es lo que ha generado mucha polémica. Ha generado de qué hablar y discusiones acaloradas, chicos, entre grupos que están a favor y otros que están en contra. Les pongo un ejemplo. Cuando entro a mi Facebook, se me actualizan la, las notificaciones del feed y es ahí cuando veo publicaciones de mis contactos. Algunos suben imágenes eh, apoyando la causa, otros ponen memes burlándose de la situación y es cuando empieza el pleito, cuando dicen, ah, te estás burlando de mí, pues ahora viene la mía. Y el otro dice, no, pues qué sensible. Y ahí empiezan chicos, empiezan las diferencias. Ahora bien, la Real Academia Española se defiende de quienes la atacan de sexista diciendo que, desde lo formal, existen reglas y normas que permiten la inclusión y muestra de ello es que el lenguaje incluyente por parte de, de este organismo impulsa el uso de un desdoblamiento. Es decir, en vez de referirnos a los asistentes, decimos las y los asistentes o en vez de decir profesores, hacemos la aclaración profesoras y profesores y de esta manera se está dando una visibilidad al género femenino. Sin embargo, hay muchas personas que dicen no, eso no me es suficiente, porque ¿dónde quedamos quienes no nos identificamos ni con los ni con las? Es por eso que las luchas fundamentadas en el derecho a la libre expresión impulsan la aceptación y la visibilidad hasta el punto de crear normas. A través de esas manifestaciones se pretende crear leyes que los visibilicen, que los protejan y los reconozcan. Sé muy bien que entre todos ustedes, todas las personas que nos están escuchando, hay opiniones divididas también porque hay quienes apoyan estas exigencias de, de inclusión a partir de la visión de estos colectivos que se manifiestan y habrá quienes desde una postura más conservadora no están dispuestos a ceder. Acuérdense que también aquí me encuentro para, en la medida de lo posible, compartir mi opinión personal, ¿verdad? Y lo que yo veo acá es más como como una lucha de poder chicos, una lucha de a ver quién gana, quién tiene la razón. Sin embargo, podemos rescatar muchas cosas de ambas posturas y una de ellas, eh, a mi parecer, es que el uso de la lengua, no solo de la lengua española sino de todas, va cambiando día con día y este cambio va marcando la pauta para que posteriormente se integren nuevos conceptos y nuevas expresiones a los diccionarios, ¿no creen? Cabe mencionar que la parte oficial jamás o casi nunca va a ceder porque ¿cómo van a quedar? ¿Cómo van a quedar ante tantos años o en este caso tantos siglos de haber defendido y rescatado una postura? Prueba de esto que les menciono es la Academia Francesa que viene siendo el equivalente a nuestra RAE y es que en Francia chicos se prohibió tajantemente el lenguaje inclusivo en la educación nacional ya que el gobierno francés considera que esta expresión, estas formas de expresión, constituyen un obstáculo en el aprendizaje de sus estudiantes. Para ir cerrando este controversial tema, pedimos a todos que, en primer lugar, reconozcamos que el asunto está planteado sobre la mesa. No podemos hacernos de la vista gorda, como coloquialmente se dice, pensando que no hay problema alguno, porque emergente o no, el tema está. Y tenemos que hacerle frente Para ello sería muy bueno contar con espacios en los cuales podamos dialogar Que ambas partes se sienten de manera civilizada A decir sus inconformidades, sus posturas Y en la medida de lo posible llegar a puntos en común Es lo que consideramos chicos Porque todo este asunto de, de esta niña, esta chica que que explotó como les hemos venido diciendo, no es un hecho aislado, no es un único caso porque se desarrolla en el marco de lo que la institución hace explícito o no acerca del lenguaje incluyente, así que en la medida de lo posible vamos a dialogar y seamos empáticos, pongámonos en los zapatos del otro, por un momento pensemos cómo nos sentiríamos si nosotros estuviéramos de ese otro lado porque de esa manera podríamos llegar a, a entender un poco más a las personas que hasta el momento quizás todavía no comprendemos, ya que a partir de la gran gama de posibilidades de ser, de hacer y de vivir, podamos construir un mundo en donde quepan otros mundos. A VIVA VOZ es de esta manera como llegamos a la parte final de nuestro segundo episodio. Les agradecemos por habernos acompañado hasta el final y esperamos que, que hayan pasado un rato ameno que los puntos abordados a lo largo de nuestro podcast hayan sido de su total agrado, ya que nuestra intención es que, que reflexionemos un poco, que replanteemos nuestra realidad para ir mejorando cada vez como personas. Así que, en nombre de nuestro colectivo WAPJO, me despido. Se despide su amigo Omar Tapia, esperando contar con su sintonía la próxima semana en una nueva emisión. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.